0: Wat is goed burgerschap of actief burgerschap? Wie bepaalt wat er wordt verstaan onder goed burgerschap? En wat is de burgerschapsopdracht die scholen van de overheid hebben gekregen? Mijn naam is Koos Ter Voren en dit is Stibbe Legal Insights. In deze podcast duiken we in burgerschap en burgerschapsonderwijs. Bijna elke dag staat hierover wel wat in de krant. Er wordt ook veel onderzoek gedaan naar de betekenis van burgerschap... en het nut om leerlingen over de principes van burgerschap te leren scholen zijn verplicht om burgerschapsonderwijs aan te bieden... en de minister van Onderwijs bewaakt deze opdracht strikt. Dus een belangrijk maatschappelijk onderwerp... maar waarbij ook bepaalde mensrechtelijke en staatkundige waarborgen... niet uit het oog moeten worden verloren. Ik praat erover verder met Tamar de Waal. Zij doet onder andere onderzoek naar burgerschap... en doseert aan de Universiteit van Amsterdam. En Machtel Klaasens, zij is advocaat bij Stibbe... en gespecialiseerd in het bestuurs- en onderwijsrecht... Daarnaast schrijft zij een proefschrift over onderwijsrecht. Welkom allebei.
1: Dankjewel. Dankjewel. Leuk dat
0: jullie er zijn. Uh, mag het om met jou te beginnen. Uh, waarom hebben we het in deze aflevering nou met elkaar over burgerschap?
2: Ja, een mooie vraag om te beginnen. Um, nou, ik denk dat voor iedereen wel duidelijk is wat de vakken taal en, en rekenen zijn en aardigst kunnen zijn op een school. Maar eigenlijk sinds een aantal jaren krijgen kinderen die naar school gaan ook burgerschapsonderwijs. En je zei al, daarover staat eigenlijk wel elke dag iets in de krant. Maar er is nog veel onbekend, zowel bij de leerlingen en de ouders... maar ook bij scholen, schoolbesturen. En ook de overheid is nog zoekende naar wat het nou precies zou moeten zijn. Maar ondertussen gebeurt het ook dat de minister al wel scholen erop aanspreekt. Dat het eh, niet helemaal goed gaat soms bij in de klas als het gaat om het geven van burgerschapsonderwijs. En daar kunnen ook sancties uit voortvloeien. En daarom leek het ons relevant om vandaag stil te staan bij dit, bij dit onderwerp. Om zowel wat uitleg te geven over wat burgerschap is als ook de juridische aandachtspunten daarbij te benoemen.
0: Ja, ja, even over dat woord burgerschap, waar we het nu de hele tijd over gaan hebben. Dus misschien wel goed om een soort van definitie daarvan te krijgen. Wat is het nou precies, Tamar?
1: Ja, een precieze definitie geven is lastig. Uh, dat zal ook wel in de rest van de podcast blijken. Maar... Uh, we gaan toch proberen. Toch proberen. Uh, grofweg gezegd, ja, we hebben natuurlijk meerdere betekenissen van het woord burgerschap. Dus aan de ene kant heb je juridisch burgerschap. En dat is meer de vraag, wie heeft welk paspoort? Daar hebben we het nu niet over. Dus wie is formeel Nederlander? Wie is Belg? Wie is misschien iets anders? Dat, nee. dat noemen we ook burgerschap, maar dat is niet het burgerschap dat we nu behandelen. We hebben het nu over burgerschap als een soort van bredere attitude. En als je onderdeel bent van een bepaalde democratie... dan kun je een bepaalde betrokkenheid hebben bij die democratie. En dat wordt vaak burgerschap genoemd. En ja, wat dat precies inhoudt, ja, daar zijn de meningen ontzettend over verdeeld. Zowel politiek als in de, in de wetenschap. Maar ik denk dat je het aardig kunt vergelijken met een democratie is net als een schip. Dus een schip heeft een bepaalde uh, mast en een dek. Mm -hmm. en Gewoon de, de formele instituties van de democratie zou je die kunnen noemen. Dus waar die uit is opgebouwd. Maar een schip vaart nooit zonder dat de bemanning geëquipeerd is in... Het besturen en het koers houden uh, bij het varen van het schip. Dus wat, het nou, wat is nou nodig om de democratie varende te houden aan de kant van burgers? Dat is de vraag van burgerschap. En ik denk dat daar sowieso, daar zijn de meeste mensen het wel over eens... een politieke dimensie in zit. Dus mensen moeten op de hoogte zijn van wat is de democratie? Wat is de rechtsstaat? Mm -hmm. uh, wat zijn mensenrechten? Wat zijn grondrechten? Wat zijn mijn rechten? Wat zijn ook mijn plichten ten opzichte van andere mensen? Maar je hebt ook wel uh, auteurs en ook politici die het nog breder trekken. Dus die zeggen ja, ook bijvoorbeeld in hoe je met elkaar omgaat... Uh, bepaalde omgangsvormen of hoe je met het klimaat omgaat... of hoe je met de zorg omgaat, dat valt ook allemaal direct of indirect onder wat het betekent om een democratie te delen. Ja, ja. Dus ja, de precieze invulling daarvan is uh, lastig. Hangt ook samen met wat je politieke uitgangspunten zijn, denk ik. Uh, maar ik denk tegelijkertijd dat we het allemaal wel eens zijn... dat met een bepaalde houding, ethos wordt dat ook wel eens genoemd... aan de kant van uh, burgers. Als die mist, ja, dan kan een democratie toch ook niet goed functioneren. Dus in nee. dat gebied, daar vindt het debat plaats ja.
0: En, en de, de bemanning van het schip, die, die kan natuurlijk goed getraind zijn of slecht getraind. Of die kan goede dingen doen. Dus de zeilen hijsen lijkt me goed burgerschap, maar zomaar een kanon afvuren op een, op, op een burger, ander burgerschip lijkt me slecht, ja. uh, slechte praktijk op een schip. Is, is er ook in burgerschap zoiets dat je kan zeggen nou dit is goed burgerschap en dit is slecht burgerschap?
1: Nou ja, daar loopt denk ik de vergelijking al spaak. Dat bij het varen van een schip het toch wat eenduidiger is wat je moet doen. Nou, het schip varende houden en een bepaalde richting op varen. En inderdaad niet zomaar je kanonnen afschieten. Nee. Maar juist ook in een democratie is natuurlijk pluraliteit. En verschillende politieke opvattingen is een van de uitgangspunten van wat je mag in een democratie. En je mag het ook oneens zijn over wat goed burgerschap is. En dat maakt het een heel ingewikkeld en ook wel heel belangrijk debat. En het wordt natuurlijk nog interessanter... op het moment dat je dat gaat formaliseren... bijvoorbeeld in een verplichting naar scholen toe. En dat je dan inderdaad tegen bepaalde scholen gaat zeggen... wat jullie vertellen over burgerschap, dat is niet goed. Dan kom je inderdaad wel in een discussie van... ja, maar wie bepaalt dan wat goed burgerschap is en waarom?
0: Ja, ja. ja mensen moeten daar dus toch wel blijkbaar in worden... Opgeleid. Het moet in het onderwijs worden gegeven. Hoe ziet dat burgerschapsonderwijs er precies uit? Magdal? Wat is dat burgerschapsonderwijs in Nederland?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. En de wetgever heeft geprobeerd die vraag te beantwoorden. En je, je, met de uitleg van Tamar is al duidelijk dat het een hele brede betekenis heeft. En maar je ziet ook dat de wetgever wel geprobeerd heeft het te kanaliseren. naar Wat moet die leerling dan meekrijgen op school over burgerschapsonderwijs? Overigens zegt de wetgever ook direct... het is niet alleen de taak van scholen. We leggen die daar nu wel formeel neer. Maar het is met name ook de taak van ouders... van degene die gezag hebben over het kind. Maar ook de sportverenigingen. Nou, de hele, eigenlijk alle takken van sport binnen de, binnen de samenleving... hebben daar een, een eigen rol in. Maar bij, bij scholen is die taak geformaliseerd. En de, 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 de wetgever heeft die taak teruggebracht tot wat, wat wordt genoemd: dat het een, uh, de gemene deler is van wat we allemaal wel vinden wat onder democratische rechtsstaat valt. En de, de basiswaarden van de samenleving. Het gaat om het aanleren van basisnormen en basiswaarden. En daar wordt dan ook iets meer uitleg aan gegeven in de wet. Maar wat ook heel belangrijk is, is wat voor die scholen een. Uh, het, het be bewustzijn dat voor die scholen er wel een extra taak is bijgekomen. Want het is een heel ander soort onderwijs dan wanneer je het hebt over het aanleren van een taal of het leren van rekenen. Het heeft ook een heel andere doelstelling. De andere doelstelling van de andere vakken op school is het le de leerling voorbereiden op het vervolgonderwijs. Bijvoorbeeld de middelbare school of het hoger onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs en ook om het zorgen dat het kind een plek krijgt op de arbeidsmarkt later. Maar dit gaat natuurlijk veel het is veel fundamenteler bijna. Want dit gaat over de plek die je gaat innemen in de samenleving later. En het is nou met alle 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 vertakkingen die daar aan zitten. Ja heeft, heeft de heeft de wetgever die dus geprobeerd kan liseren... naar samenvattende basiswaarden van de democratische samenleving.
0: Ja. Ja. Het ja. is een heel vaag iets, toch, uh, ja. burgerschapsonderwijs? Het is hey, rekening 1 plus 1 is 2, dat moet je leren. Maar uh, leer maar eens de, de rechtsstaat waarderen... of waarom de democratie zo belangrijk is. Het is toch allemaal wat abstracter, ja, toch? Ja,
2: en het gaat zowel over kennis. Hetzelfde als 1 plus 1 is 2. Zo kun je ook leren, in de grondwet staat... Uh, dat iedereen gelijk behandeld moet worden. Maar het gaat ook om uh, iets wat in je vezels zit, in je DNA moet zitten. Iets wat je moet aanleren aan, aan hoe je je opstelt, aan je houding. En dat is natuurlijk wel een ander soort onderwijsproces dan het aanleren van kennis.
1: Ja, dus iets specifieker staat in die burgerschapsopdracht... die nu dus vernieuwd is uh, sinds augustus vorig jaar... dat de democratische rechtsstaat het kader is. En tegelijkertijd wordt ook expliciet genoemd... dat uh, de universeel geldende mensenrechten centraal moeten staan. Ook wel interessante formulering, dus... Uh, er staat dat die universeel geldend zijn. Dus niet als ideaal, maar als feit wordt dat ja, gepresenteerd. Ja. En uh, daarnaast gaat het inderdaad om bepaalde uh, democratische vaardigheden en competenties. Dus die laatste zit ook echt op ja, dat je bepaalde vaardigheden hebt... om je in een democratie ja, te participeren of uh, de, je, je mening naar buiten te brengen. Of, ja. Ik denk dus echt in het in gedrag wordt dat, wordt dat laatste gezocht.
2: Ja, Begrip tonen, debatteren, luisteren, maar ook je mening kunnen geven.
0: Ja. Maar ga hem aanstaan staan als school, dat je, dat je dus die, die mensenrechten moet je op de juiste manier interpreteren. Je moet de juiste methodiek vinden om het aan kinderen over te brengen. Ja, hoe, hoe doen scholen dat en, en kunnen ze dat ook op eigen, naar eigen inzicht invullen?
2: Er zit een soort drie-stapsraket in de... In de, in de wet en, en in de regels die daaronder hangen. En de eerste, is, de eerste stap is dat scholen die het burgerschapsopdracht hebben, staat in de wet, scholen moeten daar aan voldoen. Voldoen ze daar niet aan, dan kan de minister hen sanctioneren door de financiering. Scholen worden door elke, bijna elke school wordt door de overheid gefinancierd door die financiering in te houden. Dus dat is een grove uh, sanctie die ook zo nodig wel wordt toegepast. Dus het eerste dat. Dat gebeurt ook. Dat gebeurt ook, ja. Het tweede is dat de wet ook uh, wat meer zegt over wat die burgerschapsopdracht dan is. Dat zijn eigenlijk die, die, die drie, ja, drie onderdelen, zou je kunnen zeggen. Ze moeten inderdaad leren over de, de basisnormen van de democratische samenleving. Dat is aan de hand van de grondwet... aan de hand van de als feit gepresenteerde universeel geldende mensenrechten. Ze moeten ook leren deel uit te maken van een pluriforme samenleving... En een derde tak is dat leerlingen kennis wordt bijgebracht en ook respect wordt bijgebracht voor, voor de pluriformiteit, voor verschillen die bestaan in de samenleving als je het hebt over godsdienst, politieke gezindheid, seksuele geaardheid. En dan die vrijheid, ja, scholen hebben ook zeker vrijheid in hoe zij dat onderwijs geven. En dat zit erin dat de wet bijvoorbeeld niet voorschrijft... hoeveel tijd ze aan dit soort onderwijs moeten besteden. De wet schrijft ook niet voor welke methodiek ze gebruiken... welke lesboeken worden gebruikt. Of worden er geen lesboeken gebruikt, maar wordt het op een andere manier onderwezen. Ja. Er wordt ook niet gezegd, het moet in één vak... het mag door alle vakken heen worden onderwezen. Wat wel is, scholen moeten wel kunnen laten zien... Dat ze bepaalde doelstellingen hebben. Die mogen ze op zich ook zelf formuleren binnen de wettekst. En dat leerlingen naar die doelstellingen worden onderwezen. Dat leerlingen ook daadwerkelijk die doelstellingen... Dat alles eraan aan wordt gedaan dat de ja. leerling die doelstelling bereikt. Ja. Dus de school heeft een grote inspanningsverplichting.
0: Ja, maar hoe, dat uh, staat niet per se voorgeschreven. Nee, dat, uh, dat is Hoe doen mevrouw. ze het dan wel?
2: Daar hebben scholen hun eigen vrijheid in en dan, daar speelt ook mee dat sommige scholen, dat heet dan bijzondere scholen, hun onderwijs aanbieden vanuit hun eigen levensovertuiging of vanuit hun eigen religie. Overigens, wat zij daarin verkondigen mag niet in strijd zijn met wat als wordt gezien als de basiswaarde van de, van de nee. democratische samenleving, wat soms ook al spanning oplevert. Ja.
0: Maar goed, even, even dat, bijvoorbeeld maar bijvoorbeeld, een, een pluriforme uh, samenleving. Hoe onderwijs je ja, dat? Nou ja,
2: stel je hebt een school uh, waar de kinderen vrij monogame afkomst hebben. Dan kan het best zijn dat die school zegt... Nou, wij gaan samenwerken met een andere school in een andere wijk... waar kinderen met een andere afkomst zitten. En wij starten projecten op, zodat op die manier... kinderen toch uh, meer in aanraking komen met de pluriformiteit van de samenleving. Maar het kan ook heel klassikaal. We gaan het vandaag hebben over de grondwet. Wat staat daarin? En we lopen de artikel af. Nou, en eigenlijk dat hele spectrum daartussen. Alles is denkbaar.
1: Ja. ja. Ik denk ook wel dat je ziet dat in Nederland scholen wel worstelen... met hoe ze dit precies moeten invullen. Burgerschapsonderwijs in enige vorm is al sinds 2006 verplicht in Nederland. Maar hiervoor was het ook wettelijk nog onduidelijker... wat dat precies moest inhouden. En er zijn ook een aantal onderzoeken geweest, een aantal jaren geleden, vanuit verschillende vergelijkende onderzoeken tussen landen en basiskennis over de democratische rechtsstaat. En daar scoorden Nederland en Nederlandse jongeren het niet per se goed. Dus ook met landen met wie we ons graag vergelijken, dus bijvoorbeeld Denemarken of uh, België en dan vooral Vlaanderen, zag je dat de kennis en ook competenties op het gebied van democratie onder Nederlandse jongeren en uh, volwassenen ook niet per se uh, heel hoog of. Uh, ...goed waren in vergelijking met die andere landen. Dus dat was ook denk ik wel een alarmbel... ...dat er wat meer specifieke aandacht naartoe moest.
0: Ja, hoe wordt dat gemeten dan? Wat, wat konden we dan minder goed?
1: Nou, de kennis, gewoon de basale kennis over hoe het systeem werkt... ...hoe wat grondrechten precies, precies zijn... ...wat de verhouding is tussen de rechter en de wetgever, dat soort dingen.
2: Ja, en ik begreep ook dat uh, leerlingen wat meer waarde hechten ...in vergelijking met leerlingen in andere landen... ...aan de vrijheid van meningsuiting... En het recht van de ander, zeg maar, de vrijheid van de ander en hoe zich dat verhoudt, dat dat weer wat zwakker werd beoordeeld. Ja.
1: Er was toen ook een onderzoek van de onderwijsinspectie en die gaf ook aan dat scholen in Nederland niet goed wisten hoe ze burgerschapsonderwijs moesten geven. En dat ook het, totaal niet duidelijk was dat de pogingen die dan werden gedaan of die effectief waren of wat uh, leerlingen meenamen. Dus vanaf 2006 tot vorig jaar, daar was de onderwijsinspectie eigenlijk vrij vernietigend over. Dat het toch in Nederlandse onderwijs nog niet goed ging met burgerschapsonderwijs. Is het niet met de nieuwe opdracht? Ja, die is dus nog niet zo lang ingevoerd. Dus het is ook wat snel om nu al helemaal te zeggen hoe scholen dat Aanpakken, maar er zijn al veel kamervragen over. Er zijn al scholen aangesproken op hun burgerschapsopdracht. Daar zijn nog meer vragen over. Dus mijn eerste indruk is dat scholen het nog steeds wel heel lastig vinden... van wat moeten we nou precies doen, ja. zelfs met dit kader.
0: wel even de tijdlijn nog eventjes af. Dus In 2006 is het dus uh, verplicht geworden om burgerschapsonderwijs te geven... Ja. Um, en wat was toen nou de directe aanleiding in 2006?
1: Nou, er was niet echt een directe aanleiding. Ik denk wel dat we toen een, een, misschien wel een halve eeuw... van migratie en integratiedebatten hadden. Dus dat burgerschap wel heel erg gelinkt werd... aan inderdaad sociale cohesie en integratie. Het woord integratie heeft overigens in de nieuwe burgerschapsopdracht... er lang ingestaan in conceptvormen. Maar is uiteindelijk gewijzigd voor sociale cohesie. Iets minder geladen term. Dus ik denk dat het wel in lange tijd heel erg geassocieerd werd... met het met integratie en debatten daarover. Maar ik denk dat inmiddels. Ook denk ik met het oog op andere ontwikkelingen in de wereld. En bedreigingen voor de democratische rechtsstaat. Dat dat wel veel breder wordt bedoeld. Dus dat het ja. echt een, een onderwijsmodule is. Dat alle Nederlandse leerlingen moeten krijgen. En dat belangrijk is voor ja. de democratie in het algemeen.
0: Dat is dus sinds 2006. Maar je zegt de wet is aangepast. Wat was daar dan voor de reden? Omdat het gewoon niet goed werd uitgevoerd.
1: Nou, Ik denk dat dat... Het rapport van de onderwijsinspectie wel echt een aanleiding was, waar dus uit bleek dat Nederlandse jongeren minder goed op de hoogte waren van de democratische rechtsstaat dan andere vergelijkbare landen.
2: Ja, en dan ook nog een tweede aanleiding, weer de juridische tak, is dat de minister heeft na 2006 een aantal scholen aangesproken op dat de burgerschapsonderwijs niet voldoende werd onderricht op de scholen. En één school heeft daarover doorgeprocedeerd. Die zei, ja, ik, ik bied wel burgerschapsonderwijs aan. En, en dat is tot aan de hoogste rechter gekomen. En de hoogste rechter heeft, heeft, heeft daarvan geoordeeld... ja, die wet uit 2006... die legt eigenlijk maar een minimale verplichting bij die school neer. Dus eigenlijk, als zodra je ook maar iets hebt gedaan aan burgerschapsonderwijs... Ja. voldoe je aan de norm. Eén uur per jaar. Bij wijze van spreken, eh, dan voldoe je aan de norm. En eh, toen is dus een, een, een streep door die sanctie gaan... door die, die financieringssanctie bij die school... Ja, En dat was ook echt dat samen met, met dat rapport en met andere indicaties dat dat burgerschapsonderwijs nog niet de, do de doelen bereikte waarvoor het in 2006 was ingevoerd. Is aanleiding geweest om eigenlijk ook wel in een, in, een, in een rap tempo te komen tot een nieuwe wet. En die is in augustus 2021 in werking getreden.
0: Ja. Ja. Maar goed, zo'n zo minister heeft blijkbaar wat macht. Die kan zeggen het burgerschapsonderwijs is daar niet uh, in orde. Uh, hoe komt een minister dan uiteindelijk tot zo'n conclusie?
2: Ja, de minister die, die heeft te toetsen of de scholen de wet naleven. En dat doet de minister niet alleen. Dat doet de minister met de inspectie van het onderwijs. Die heeft de taak om toezicht te houden op die naleving van de regels. En ook van de kwaliteit van het onderwijs. En dat, dat gebeurt eigenlijk heel, 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 heel pragmatisch, heel praktisch. De inspectie gaat naar de scholen toe, interviewt uh, leerlingen, docenten, uh, kijkt mee in de, in de klas. Uh, spreekt met het schoolbestuur van wat is jullie visie, laat jullie documenten zien, kwaliteitsdocumenten. Wat zijn de doelen die jullie nastreven? En komt dan tot een beoordeling. En dat gebeurt niet op basis van alleen van de wettekst. Uh, de inspectie die, die, die heeft ook zogenaamde onderzoekskaders. En daarin geven ze iets meer duiding van wat die wettelijke normen nou precies zijn. Nou, uiteindelijk komt de inspectie met een advies. Daarop kan de school ook altijd nog reageren. Uh, maar dat advies gaat vervolgens naar de minister. En het advies kan dus zijn... deze bestaande school of deze school... deze die een nieuwe school willen oprichten... die vinden wij als inspectie dat die onvoldoende... Mm -hmm toepassing geven aan hun burgerschapsopdracht. En de minister heeft dan de bevoegdheid om een sanctie te geven. En dat ja. is vaak een bekostigingssanctie. Ja,
0: en, 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 en doet dat ook. Het advies van de inspectie wordt vaak ook een op een overgenomen. Vaak wel. Ja, ja.
2: ja. ja. En vervolgens kan dus het schoolbestuur... kan wel tegen zo'n beslissing naar de rechter. Ja. En dus daar kan dan het debat plaatsvinden op, op basis van juridische
0: normen. Is best wel veel macht voor zo'n inspectie eigenlijk.
2: Ja. En op zich is dat... Ja en nee. Op zich, die macht die vloeit voort uit de wettekst. De wetgever, dat is een democratisch gelegitimeerd orgaan... de wetgever heeft ertoe besloten dat scholen die burgerschapsopdracht moeten verrichten. De vraag is alleen, is die wettekst nou voldoende duidelijk voor iedereen? En daar zit wel een spanningsveld. Hoor. Aan de ene kant wil de wetgever natuurlijk, zoals Tamar net ook duidelijk uitlegt, heeft echt wel relevante doelen met deze wettekst. Aan de andere kant wil de wetgever ook de ruimte laten voor scholen... om daar eigen inzicht, ook indachtig de eventuele overtuiging... waarvan zij het onderwijs geven visie, om die er wel de ruimte te geven. Uh, dus een wettekst kun je ook nooit helemaal, helemaal dichttimmeren... in heel, hele details van zo en zo en zo moet het. Tegelijkertijd als dat niet gebeurt... Uh, en de wettekst niet voor iedereen helemaal duidelijk is dan kan de inspectie daar ook weer een invulling aan geven. En zo gaan verschillende juridische documenten... als het ware naast elkaar bestaan... en neemt eigenlijk de onzekerheid voor de scholen wel toe. Want als zij het niet juist doen... in de ogen van de inspectie of de minister... worden zij geconfronteerd met de grote gevolgen ervan.
1: Ja, ja het is interessant wat er nu gaat gebeuren, denk ik. Ook bijvoorbeeld inderdaad met het bijzonder onderwijs... zoals Macht tot net al even noemde. Dus uh, bijvoorbeeld als je op religieuze gronden... problemen hebt met homoseksualiteit... dan mag dat... ...genoemd worden natuurlijk in het onderwijs... ...als je een bijzondere school bent. Tegelijkertijd is het nu dus ook verplicht... ...expliciet verplicht om wel te benadrukken... ...dat diversiteit ook op het gebied van geaardheid... ...en, uh, en andere ook genderdiscussies... ...dat daar wel respect voor moet worden opgebracht. Dus het is interessant ook weer om te zien... ...wat de inspectie en de minister daarmee gaat doen. En ja, mijn voorspelling is... ...maar ik weet niet helemaal zeker of mag... ...dat het daarmee eens is... ...dat ook in de nieuwe wet op het moment dat scholen... een plan hebben, dus ze hebben een document waarin ze aangeven... hier en hier land het burgerschapsonderwijs, misschien in al het onderwijs zelf. Dus dat is inderdaad ook een optie die mag. Of in aparte burgerschapslessen. Dat volgens mij het wettelijk kader niet zo heel snel handvatten biedt... om scholen echt terug te fluiten. Dus ik denk dat het sinds de wet van 2006... er wel een verduidelijking is van die burgerschapsopdracht. Maar of het nou echt handvatten geeft... om zodra een scholder even in investeert om iets op papier te zetten... een plan te hebben, dat dan de inspectie of de minister echt kan zeggen... nou, dit voldoet niet, dat lijkt mij zo'n politieke ingreep... dat ik me afvraag of dat heel snel gaat gebeuren. Ja, ik, kan, ik heb daar meteen twee gedachten bij... De
2: eerste is, euh, ik denk dat er wel iets meer moet zijn dan een plan sinds met die nieuwe wet. Het onderwijs moet echt doelgericht zijn, het moet herkenbaar zijn. Dat betekent wel dat een, een, een school doelen moet stellen, kerndoelen zoals dat heet dan in het funderend onderwijs. En, en dat je ook wel moet laten zien dat je inspant dat de leerlingen die doelen behalen. Dus wel iets meer op papier en ook, ook wel, laat, ook wel een, 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 het onderwijsproces meer inzichtelijk maken. Anderzijds, tweede gedachte is dat het, uh, hoe dat onderwijs er dan precies moet uitzien... dat daar de minister lastiger op kan ingrijpen... misschien nog steeds lastiger dan dat hij, denk ik, wenst... als je ziet hoe het politieke debat nu gaat... en dat toch, ook als je de Kamervragen leest en Kamerstukken leest... een beetje politieke debat bijhoudt... er wel heel veel verwacht wordt van het burgerschapsonderwijs. En dat het ook wel wordt gezien als een soort proeftuin... hoe dat binnen de onderwijsinstelling gaat voor... Um, het spelen een soort toverformule van burgerschapsonderwijs gaat het, gaat het probleem oplossen dat het democratische rechtsstaat aan, aan, aan belangstelling mm -hmm. uh, inboedt
0: ja. maar het is het in is, het is feite ook heel politiek inderdaad zoals je zegt en dat maakt het misschien ook wel lastig om te toetsen wat nou goed burgerschapsonderwijs is je bent ook heel erg afhankelijk van wat op dat moment uh, de gemene deler is. En hoe uh, vanuit de politiek en, uit, en de samenleving naar dingen wordt gekeken. En zeg maar, Je had het natuurlijk over universele waarden. Maar als je zegt, ja sommige scholen mogen misschien wel zeggen dat uh, homoseksualiteit niet precies uh, de weg is die we moeten bewandelen. Ja dan Hoe universeel zijn die waarden dan? Dus, dus de vraag is eigenlijk, ja, wie, wie bepaalt nou eigenlijk wat goed uh, burgerschapsonderwijs is?
1: Ja, dat is denk ik. De hamvraag. Ik denk ook wel dat het belangrijk is om te benadrukken dat burgerschap natuurlijk wel heel belangrijk is. Dus dat uh, moet denk ik wel voorop staan. Maar dat het ook met heel veel risico's gepaard gaat om dat heel erg te benadrukken wat goede burgers zijn. Uh, deels inderdaad omdat je in een democratische rechtsstaat juist het recht hebt ook om een buitenbeentje te zijn. Dus je mag vinden wat andere mensen niet vinden. Je mag tegen de dominante gedachten ingaan. En tegelijkertijd als ook de overheid, de inspectie, de politiek, scholen... allemaal heel erg een definitie geven van dit zijn goede burgers... en dit zijn slechte burgers. Want misschien wordt er niet zo heel ja. veel gesproken over slecht burgerschap. Maar altijd als je iets op een voetstuk plaatst als goed burgerschap... komt er natuurlijk altijd ook een plaatje omhoog van wat slecht burgerschap is. Dat gaat gewoon, dat gaat één op één, zwart en wit. Dus ik denk ook dat er een risico is in, als je zoiets op een voetstuk zet als goed burgerschap... dat je dan ook inderdaad over bepaalde mensen gaat zeggen... Eh, dat zijn slechte burgers. En dat staat denk ik weer op gespannen voet met wat een democratie is. Dat je juist, ondanks wie je bent of wat je vindt... ook wel weer juist een gelijk burger blijft. Dus ik zie ook wel dat die, die verschillende ja, waarden van de democratie... die allemaal hooggehouden moeten worden... ik denk dat daar ook mee uitgekeken moet worden... met dat goede burgerschap als ideaal dat zo door een onderwijsinspectie of de overheid of de scholen op die manier haast een beetje simplistisch wordt ingestoken. Van ja, als je je open opstelt en als je goed meewerkt, dan ben je een goed burger. Dan denk ik al meteen: nou, in bepaalde politieke tijden moet je helemaal niet meewerken, moet je juist protesteren, moet je de straat op. Dus laten we in Godsnaam niet zeggen dat we altijd maar moeten meewerken. Dus dan dus zie je al meteen dat het allemaal ook contextafhankelijk is, maar ook ingewikkelder. Dan ja, je hebt goede burgers en je hebt
0: Minder goede burgers. Ja. ja, je kan eigenlijk alleen maar als je honderd jaar terugkijkt... dat je dan goed kan beoordelen of iets goed burgerschapsonderwijs is geweest ja. met de kennis van nu. Ja. Lastige taak, uh, zeker ook omdat bepaalde waarden inderdaad uh, universeel zijn. Maar een van die waarden is ook dat ieders waarde en mening... gerespecteerd moet worden en dat er vrijheid moet zijn... om anders over dingen te denken.
1: Ja, en, en de invulling van mensenrechten verandert natuurlijk ook. Dus de gelijkheidsnorm was eerst een reden om vrouwen anders te behandelen. Want vrouwen waren niet gelijk aan mannen. En nou is de gelijkheidsnorm natuurlijk een reden... om vrouwen hetzelfde te behandelen. Want vrouwen zijn in heel veel opzichten nu juist gelijk aan mannen. Zo zie je ook alweer dat door de tijd heen... dus dat idee van wat een grondrecht of een universeel mensenrecht is veranderd.
2: Ja, en zo zie je ook hoe uh, ingewikkeld het is. En dit is een heel mooi juridisch voorbeeld wat Tamar geeft. En ga er maar aanstaan als jij docent bent in een klas... opgeleid als docent, maar niet als jurist. Of, of, en, en niet benadruk op die democratische beginselen. Oh, ik mag trouwens hopen dat de opleiding daar dus nu wel meer aandacht voor gaat geven. Bijvoorbeeld de PABO-opleiding... En dat is niet zo vanzelfsprekend dat, dat, je dat, ook, uh, dat je die kennis allemaal zo in de vingers hebt... dat je het ook meteen kunt overbrengen. En uh, zodra je een norm hebt, dit is een norm geworden... burgerschap is, is een begrip waar heel veel onder valt... en dat is nu genormeerd door de wetgever. Dan ga je er dus definities aan hangen. En dan ga je de definities aan hangen waarbij je ruimte wil geven voor scholen. Vervolgens moet de inspectie wel toezicht houden. Dan moet het iets concreet worden. Gaat de inspectie er ook een definitie aan hangen? Vervolgens heb je de onderwijsraad... Dat is, wordt dus in deze podcast nog niet gevallen. Maar de Onderwijsraad adviseert de overheid over onderwijsgelegenheden. Die denkt, ja, dit is nu een onderwijstaak, dus ik moet er ook wat van vinden. Maar een staatsrechtelijke uitleg van, over grondrechten, if, uh, meen ik dat dat toch echt een, een, een andere, dat je andere equipment voor nodig hebt dan wanneer je over pure onderwijsaangelegenheden praat. Dus iedereen gaat wat vinden van, in, norma, in normerende zin van, de on, van burgerschapsopdrachten. De dus school moet dat allemaal maar. Uh, op zich nemen en daar keuzes in maken. Maar hangt wel boven het hoofd dat het fors gesanctioneerd kan worden. Een heel 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 uh, kwetsbaar pad wat die school eigenlijk moet uh, bewandelen.
0: Ja, En tot slot, vinden jullie, nu we het erover hebben... en alle haken en ogen die we voorbij hebben horen komen... en ja, het feit dat het toch een beetje abstract is en vaag is... wat nou daadwerkelijk goed burgerschapsonderwijs is... en dat de tijd het misschien een beetje zal leren. Vinden jullie nou dat een goed instrument... om onze democratische rechtsstaat te beschermen...
1: Nou, ik denk dat inderdaad burgerschap toch een, een onderdeel is van een functionerende democratie. Daar kun je niet omheen. Ik denk ook wat Machtot al even aan het begin noemde, dat je het niet volledig bij scholen kunt neerleggen om dat burgerschap voldoende aanwezig te laten zijn bij mensen. Dus het is eigenlijk iets dat we de hele tijd met z'n allen moeten hoog houden en ook de he je hele leven lang meeneemt en weer doorgeeft. Uh, maar ik denk zeker dat het wel een, een belangrijk onderdeel is. Dus wat dat betreft denk ik ook dat scholen er wel een taak in hebben. Dus daar twijfel ik eigenlijk helemaal niet aan. Maar dat er goed over nagedacht moet worden en dat het niet zo heel makkelijk is. Van nou, we zeggen nu tegen scholen dat ze dit moeten doen. En dan gaat het ineens een stuk beter met de democratische rechtsstaat. Dat vind ik uh, te simpel en ook wat naïef.
0: Wat vind jij, Magdod?
2: Uh, ik vind het een mooi middel. Ik denk dat het nuttig is. Wat je ook wel ziet, is dat het ook wel echt in de vogelvlucht aan urgentie wint... vanuit het onderwijsrecht bezien, vanuit de politiek bezien. In 2006 was er nog geen burgerschapsonderwijs, of kwam het net. Nu wordt het al beschouwd sinds kort als zelfs een van de basisvaardigheden... naast taal en rekenen. Dus je hebt tegenwoordig taal, rekenen en burgerschapsonderwijs. Dat laat zien hoe belangrijk het wordt beschouwd. Ik heb ook wat te doen met de onderwijsinstelling... met name omdat het die normering nog wel wat meer waarborgen zou mogen bevatten... om ook tussen scholen en overheden het debat gaande te houden... over wat wordt gezien als burgerschapsonderwijs. Eigenlijk ook bij uitstek een vorm van burgerschapsvorming... Uh, om met elkaar in gesprek erover te blijven gaan. Dus pak niet te snel uh, de rode pen. Dat is, dat is mijn, uh, mijn, mijn verzoek aan de minister en inspectie.
0: Duidelijk, het, het is dus een, een nuttig doel. En daar kunnen we het op zich wel over eens zijn. Uh, zeker ook als burgerschap in het uh, onderwijs. Uh, wordt onderwezen uh, aan kinderen. Het is daarom ook al begrijpelijk dat uh, schoolbesturen van de wetgever... Uh, de burgerschapsopdracht hebben gekregen, kunnen we stellen. Toch nog wel een aantal uh, kanttekeningen. Uh, er moet natuurlijk wel goed worden nagedacht over wie bepaalt... wat dat burgerschapsonderwijs nou precies inhoudt... en wanneer dat goed wordt onderwezen. En moet ook goed voor ogen worden gehouden... wat de tegenstelling goed-slecht burgerschap met individuen in de samenleving kan doen. Want als je zegt dit is goed burgerschap, zeg je automatisch ook... dit is slecht burgerschap. Nou, dank Tamar en tot. Dit was Stibbe Legal Insights. Wil je nog meer weten over de juridische aspecten... van het burgerschap in het onderwijs? Je vindt alle informatie op de website van Stibbe. En vind je deze podcast nou interessant? Druk dan via Spotify op de volgknop... of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Tot de volgende Stibbe Legal Insights.